0: C'est le cinquième et dernier épisode de la série sur la pensée statistique. Dans le quatrième épisode, on avait parlé de l'importance du test d'hypothèse et aujourd'hui, on poursuit la discussion précédente, avec des constats un peu plus généraux sur la pensée des stats aujourd'hui. Par exemple, on va parler de la validité du test de QI et on va parler de l'importance des stats dans le discours médiatique. On va aussi aborder d'autres thèmes, donc je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt.
1: Souvent, dans beaucoup, beaucoup de cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre étude statistique, elle repose dans un cadre théorique. OK? Prenons un autre exemple. Euh, on va... Euh, tu sais, il y a des controverses euh, que je ne sais pas. Euh, euh, les, les gens de tel pays sont, ont un QI plus bas que les gens d'un autre pays. Puis là, bien, ça, évidemment, c'est controversé parce qu'on euh, est en train de dire que certaines personnes performent moins bien sur des tests d'intelligence. Donc là, l'idée qu'on qu va proposer, c'est de euh, contrôler pour certaines variables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, on va dire, OK, on va contrôler pour le sexe, euh, le statut socio-économique, on va contrôler pour euh, X, Y, Z variables. Mais pour faire ça il faut déjà que tu ailles l'idée que ces variables-là ont une influence sur le QI que tu mesures. T'sais. Donc, il faut que tu ailles déjà un système théorique pour même commencer à contrôler des variables. Puis, souvent, on n'apprécie pas ça. On n'apprécie pas le fait que notre étude statistique, qui se résume à faire un test d'hypothèse ou plusieurs tests d'hypothèses, Ben si j'ai aucune idée du domaine... Dans lequel le test a été fait, je peux pas juste regarder la p-value puis dire ah oh, mais tu sais c'est scientifique, c'est statistiquement significatif.
0: Mm
1: -hmm. Ça veut rien dire parce que il faut comprendre que tout ça repose sur des hypothèses, sur de la connaissance qui vient d'une théorie ou d'une idée ou d'un euh, cadre méthodologique donné. Tu. Mm
0: -hmm. Mais tu sais mettons <coughs> si euh, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être ça un peu que t'essaies d'expliquer, mais mm -hmm. Moi, un peu aussi, comment je le perçois, c'est que, mettons la personne qui a conçu le test, s'il donne le même test à tout le monde, ben, tu sais, la personne qui a conçu le test a tellement une grande influence dans ça va être quoi les réponses qui vont être données, parce que, justement, tu sais, si tu choisis. Un test de QI,
1: par exemple
0: Oui, oui, exact. Un test de QI. Ben oui. Puis, tu sais, par exemple, la personne qui va avoir créé le test, si elle est habituée de faire des tests de QI qui prennent, par exemple, certains certaines questions ou des énigmes en parenthèse de logique et qui sont formulées de telle manière ou qui sont faites de telle manière, ben, ça se peut aussi que, admettons, si tu fais le test dans une autre culture, qu'eux, ils sont pas habitués avec cette manière de montrer ces mm -hmm. éléments-là, mm -hmm. puis que oui, ils scorent plus bas, mais c'est parce que même, cette culture-là a une, une totalement autre façon de voir ou de conceptualiser certains éléments. — Oui. — puis tu sais, si tu mettrais ça à l'inverse, que c'est eux qui ferait... que tu... tu mettrait des questions un peu dans leur point de vue, mm -hmm. peut-être que tous les résultats changeraient. Oui. Mais je dis pas que c'est dis pas que c'est vrai à 100% ce que je dis, mais je dis comme ça se pose quand même comme question ben de oui. dire ben c'est
1: c'est <rire> ça se peut c'est ouais, <rire> drôle que tu dises ça parce que les, Q, le, les tests de QI euh, ont été déployés massivement pour la première fois dans les années 20 euh, ben ah non dans les pour la, pendant pendant ou après la Première Guerre mondiale, mais sur les soldats. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire des tests des QI, mais pas du dans tout, le fond, mais... c'est exactement ça qui s'est produit. Okay? Pour revenir mmh. à, à nos, nos théories de, de racisme scientifique dans lesquelles, mmh. dans lesquelles les stats ont évolué au XXe siècle, mais c'était exactement ça. C'était, OK, un psychologue a inventé le QI, puis là, il voulait populariser ça, fait que, il a réussi à faire un deal avec l'armée. « Regarde, moi j'ai un test, donne la à tout, tous les soldats. Tu vas pouvoir trouver les soldats intelligents, lesquels devraient euh, avoir en vue une carrière euh, de commandement, lesquels doivent rester des fantassins parce que évidemment ils ne pourront jamais gérer des gens. » Puis, ils ont donné les tests de QI à toute l'armée. Puis quand tu regardes comment ça s'est fait en pratique, OK il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'analphabètes. Okay? Mm -hmm. Fait que là, ils ont créé un test basé purement sur des images pour les analphabètes. OK? En se disant, OK, mais <rire> on ne veut pas que, que l'alphabétisme la, 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 ait un impact.
0: — mais pis, tu... attends, mais quand tu dis pour les analphabètes, est-ce qu'ils ont donné le même test non. aux personnes qui étaient? — Non. Si ben, étais lettré, là, ça... tu
1: étais lettré, peux... c'était un test avec des mots et des... Il y avait des casse-têtes de, de lecture. Et même il y avait des gens qui ne savaient pas compter. Fait que, dans le, le test, ils devaient poser des questions de nature numérique, mais avec des images. Tu sais. Fait que là, mm -hmm. euh, par exemple, tu regardes ces tests-là, il y a des images, euh, il y a des questions, c'est littéralement des questions de culture. C'est comme <rire> c'est quoi que la personne ici est en train de faire ou comme c'est quoi que c'est quoi l'objet qui manque dans l'image. Puis genre, il y en a que c'est comme... C'est relié au baseball, des trucs comme ça, genre. Puis dans <rire> l'armée, il y a plein d'américains euh, plein d'immigrants qui viennent pas des États-Unis, qui n'ont aucune idée, là, c'est quoi le baseball, tu sais. Ça n'existe pas, puis ils comprennent pas. Puis là, on, ils regardent ça, puis ils sont comme à regarder euh, les gens qui sont pas blancs, ils sont vraiment stupides, genre. Puis c'était vraiment, comme littéralement ça, puis c'était des scientifiques de renommée, tu sais. C'était pas... Euh, un, un, un couac dans son coin. Tu sais, C'était des grands psychologues
0: euh, à l'époque. Ben oui, puis poser des, des, des questions de culture générale, honnêtement, tu sais, je veux dire, ben oui. ça va plus montrer à quel point tu lis le journal le matin. Là. Ben exact. comme <rire> C'est pas se supposé d'influencer ton QI. Là. Non, non, mais c'est ça. Ben Peut-être peut un peu, je sais pas comment c'est formé, mais, mais en même, mais même temps, je trouve
1: ça... Il y en a qui vont dire, même l'idée d'un QI, ça, ça marche pas vraiment. T'sais, de dire qu'il y a, il y a une mesure comme qui, de l'intelligence qu'on peut localiser, qu'on peut mesurer en faisant des tests. Qu'est-ce qu'on oh, mesure non, vraiment?
0: Il ben y a, a bien ben des problèmes avec ça. Juste, je pense que d'appeler ça un quotient intellectuel, mm -hmm. je, je pense, premièrement, c'est vraiment prétentieux là, de mm -hmm. pouvoir dire que ton quotient intellectuel, c'est comme un chiffre puis que comme tu, oh, peux, tu peux créer une courbe puis placer les gens. Ça, je trouve ça assez étrange juste en tant que tel, mais... Ouais. Mais je pense que ton exemple, ça, ça vient prouver à quel point il y a des problématiques. Euh, C'est ça. T'sais. Puis en fait, je pense même à la base de montrer, de, de dire « Ok, mais que tu sois un analphabète ou non, on voudrait que tu puisses pouvoir faire le test. Mm » -hmm. Puis de donner un test différent ben oui. à ceux qui peuvent lire, mm -hmm. ben,
1: ça change tout. Ben oui. <rire> Pis, si, mm -hmm. Encore plus, plus flagrant, si tu regardes comment les tests ont été conduits en tant que tel, c'était le désordre total. T'as des gens qui, qui parlaient à peine anglais, t'as des immigrants qui, qui sont là, ils se, ils se font crier des instructions de faire un test. Il y en a qui n'avaient jamais tenu un crayon, ils ne savaient pas quoi faire. Puis là, t'as des instructeurs qui passaient à côté, puis vu qu'ils ne parlaient pas anglais, ils pouvaient juste pointer, « Fais le test, fais le test !» puis, puis même les, les, les scientifiques qui ont fait les tests, ils reconnaissent tout ça, mais ils ont toujours un moyen de... comme donner un argument sur pourquoi c'est pas grave ou sur pourquoi comme leur test mesure bien. Puis là, des fois, ah, j'ai fait un test de QI, puis les Noirs ont, américains ont mieux que les Blancs. Puis là, ils trouvent des excuses du genre, ah, mais ces Blancs-là, c'est des pauvres, puis ces Noirs-là, c'est comme les Noirs les plus riches parce qu'ils habitent proche de l'eau. Tu sais, c'est des affaires qui ont qui ont <rire> genre aucun bon sens. Là. Fait que la, la, la leçon à tirer de ça, c'est juste que il, il faut être vigilant quand on nous présente des chiffres. T'sais. Parce que si on n'est pas à l'affût de comment ces chiffres-là ont été collectés, comment ces chiffres-là ont été traités, dans quel contexte, pour répondre à quelles questions, au final, on, les chiffres ne veulent rien dire pour nous.
0: Ben absolument. Puis, tu sais, d'un point de vue, c'est bien de vouloir, je pense, c'est quand même bien de vouloir tout, essayer de trouver un moyen D'objectiver les choses, d'essayer de comprendre les choses d'une manière objective. Mm -hmm. objective. Mm -hmm. Mais là, on a vu tous les désastres que ça pourrait mener, justement, du, mm -hmm. avec le, le racisme puis les, les, les séances qui ont été faites de, mm -hmm. mauvaise, pour des mauvaises raisons tu sais, dans le passé. Mm -hmm. Tu sais que, justement, il y a des limites à l'objectivation, l'objectivisme.
1: Objecti, ouais, ben non, mais c'est drôle, c'est intéressant que tu dises ça parce que un des historiens. Euh, dont j'ai lu deux de ses livres pour préparer le podcast. C'est un Américain, je crois. Il s'appelle Ted Porter. Puis un de ses livres, il est, il est un peu moins historique puis plus philosophique. Puis il va s'intéresser à l'objectivité. Puis il va, euh, dans sa conception, dans la thèse qu'il défend dans le livre, c'est que euh, les statistiques, euh, dans le 19e siècle, sont devenues euh, ce qu'il appelle des « technologies of trust ». Puis c'était justement, euh, surtout aux États-Unis, dans un désir d'être public, d'être ouvert, d'être démocratique, d'être objectif, on devient ça devient suspect euh, des opinions d'experts. Donc, ça devient suspect euh, de juste se fier à l'expertise de quelqu'un. Donc, pour un peu euh, se dédouaner de, de ces suspicions-là, on a commencé de plus en plus à présenter des chiffres, de plus en plus à dire « OK, j'ai pas juste mon, mon opinion, voici ce que j'ai pour l'appuyer. Puis euh, hmm. selon lui, c'est pour créer un peu un climat de confiance euh, dans des instances publiques surtout, qu'on qu qu en est venu à utiliser autant les chiffres.
0: OK. Puis, dans le fond, les gens faisaient plus tant confiance à l'autorité ou... Exact. À la notoriété, mais là, on venait appuyer ça avec des chiffres. C'est ça. Donc, par exemple... Qui pourrait être présenté de façon... construire... Excuse? Ouais, c'est parce ça a coupé le Discord.
1: Donc, par exemple, l'armée américaine, euh, des ingénieurs de l'armée voulaient construire un, un canal okay? ou construire un barrage. Mais là, que les, les officiers de l'armée, les ingénieurs disent euh, « ben, Selon notre expertise... » la société va beaucoup bénéficier de ce barrage-là. Mais là, c'était plus suffisant. Là, c'était comme, OK, mais il faut quantifier les, les, les retombées économiques, si on veut. C'est quoi les coûts, c'est quoi les bénéfices. Puis euh, Porter, dans son livre, ce qu'il essaie de montrer, c'est que c'est comme ça qu'on en est venu à mettre les chiffres un peu partout dans la société. C'est pour euh, créer de la confiance dans, dans les institutions, que les institutions euh, font les choses pour le bien des gens et non pour leur propre bien,
0: Mm -hmm. Ouais. Mais les chiffres sont rendus partout, là, justement. Oui, c'est ça. Euh, sais, on peut... Euh...
1: Regarde, j'avais trouvé des exemples. Pendant
0: que je préparais le podcast,
1: je lisais les nouvelles, puis c'était comme ça, ça pleuvait, là, les exemples de... Exactement, l'idée de, de la confiance, tu sais. Euh... Donc, euh, le 9 mars, il euh, y a quelques semaines, il y avait une petite controverse euh, sur le fait que... Euh, au ministère de la justice, ils, ils, ils accusaient un certain tribunal euh, d'obliger des juges québécois à être bilingues. Okay? Puis là, ils disaient qu'il euh, devrait pouvoir euh, y avoir des juges qui sont unilingues francophones parce qu'on est au Québec. Okay? Puis là, euh, une des juges... Euh, dans, dans la presse okay, du 9 mars, ça dit, elle a admis que son équipe ne se basait pas sur des données statistiques pour évaluer quels postes doivent être pourvus par des juges bilingues et quels postes peuvent accueillir un juge qui ne parle pas anglais. C'est plutôt l'expérience de terrain qui mène à ces déterminations, a-t-elle expliqué. On l'exige quand on pense que c'est nécessaire, a fait valoir Lucie Rondeau soulignant que les lois constitutionnelles donnent le droit à tout citoyen d'être entendu dans la langue officielle de son choix à chaque étape du processus judiciaire criminel. Un travail de cueillette statistique est en cours. Hmm. Là, on voit un exemple parfait de wow. la thèse de Porter, que c'est suspect que la juge dise, ben, selon notre expérience dans la cour, quand on a on, 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 on vous dit qu'on a besoin d'un juge bilingue. Puis là, c'est tout de suite, c'est quoi le, le réflexe C'est on va aller cueillir des données pour vous le prouver. Tu sais.
0: Mais oui, puis justement, au début, la manière c'est formulée c'est justement... Euh, Elle a admis que son critique, équipe son ne critique. se basait
1: pas sur des données statistiques. C'est ça. Elle a, Elle a admis, admis fait que
0: C'est quand... une faute. Exact. C'est carrément une critique au, au début. Mm -hmm. Puis même si je comprends, euh, je peux comprendre d'un point de vue, OK, ben il faudrait... Mais ça fait juste bien démontrer ton principe que euh, juste dans cet échange-là entre les deux, c'était comme... Mm -hmm. Ben, si tu pas si as pas de données statistiques, euh, tu ne sais pas.
1: Tu ne peux ça. pas le savoir. Puis peut c'est peut-être pas nécessairement que tu ne sais pas, mais c'est qu'on ne peut pas te faire confiance.
0: Oui, oui, c'est vrai. Puis là, là, je prends ouais. la grille
1: de lecture de Porter. T'sais, 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 juste parce que je lisais ça puis j'ai vu ça. T'sais. On pourrait peut-être l'interpréter d'une autre façon, mais je pense que ça illustre bien son principe. Puis euh, un autre exemple, ce serait par exemple dans les universités. Euh, tu peux plus, un prof ne peut plus donner une appréciation subjective de la performance d'un étudiant. C'est très suspect faire ça. Là. Tu ne peux pas dire Ah, mais je sais qu'il est bon, tu sais. Fait que je vais lui donner un A. Ah. C'est comme non, non, non. Il faut que ce soit un examen, que tout le monde fasse le même examen, que tout le monde soit corrigé de la même façon, puis que les notes soient des reflets objectifs de la performance dans un examen. T'sais. Et pour le meilleur et pour le pire, hey.
0: parce que. Ben oui, euh, absolument. Puis quelqu'un que je connais fait des entrevues au gouvernement. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, qui les forme, là, qui, qui les dirige, en fait. Mm -hmm. là, qui... Puis dans le fond, dans les entrevues au gouvernement, euh, t'as un point si tu mentionnes telle chose, t'as un point si tu mentionnes telle chose ou telle chose, telle chose. Ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment objectif. Faire rendre totalement euh, l'entrevue objectif. Puis, je suis sûr qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Mm -hmm. okay? Parce que, justement, le gouvernement, habituellement, c'est les, les premiers qui sont là pour mettre des quotas euh, euh, plus, plus progressistes. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça, ça rentre. Ça rentre c'est bien que ça soit là, d'après moi. Mais mm -hmm. ça montre quand même un peu le, le portrait que l'entrevue ouais. est complètement objectif. Puis, tu sais, je veux dire... Ça,
1: on peut se le dire que des fois, ça devient presque absurde. Parce que au final... Ben, surtout le fait pas objectif, Il y a entrevue. des points...
0: Exactement, tu sais. Mm -hmm. Ben, il y a des choses qui sont très difficiles à objectiver. Par exemple, tu sais, est-ce que ça va être un bon... une bonne personne avec qui collaborer ouais. euh, au, au day-to-day? C'est ouais. quand même important pour un climat de travail, mais mm -hmm. c'est dur à rendre ça sur des points, sur un papier. Ouais, mais tu sais, euh, c'est parce t'sais.
1: que c'est clairement... c'est purement subjectif. Puis on je dis pas que c'est correct, mais on pourrait argumenter que ça le tu sais. Que je devrais avoir mmh. le droit subjectivement de choisir qui je veux m'employer. Tu sais. je, je dis pas que je suis de cet avis-là, mais je pense que certains, certaines personnes pourraient défendre ça euh, sans ouais, nécessairement... Ça peut se défendre, défendre bêtis,
0: euh, tu sais. Absolument. Ça peut se défendre comme, euh, comme point de vue, là. Absolument. Mais
1: c'est suspect aujourd'hui de, de se défendre euh, ça, comme ça. Tu sais. Surtout dans un, dans un climat public.
0: OK. Mais pour finir, vais juste poser la même question que je t'ai posée tantôt, qu'on n'a mm -hmm. pas, pas été dans les détails. Mm -hmm. On a dit qu'on allait finir ça en fin de podcast. Mm -hmm. Mais je pense que ça pourrait rapper le tout euh, bien. Ouais. Dans le fond, bon, j'avais expliqué comme quoi je voyais que... Euh, comme quoi je voyais que dans, dans le dernier épisode, dernier épisode de Thomas Kuhn, les mm -hmm. révolutions scientifiques, on avait expliqué que, dans le fond, la manière que les sciences et la manière que les statistiques sont utilisées dans les sciences sociales. Mm -hmm. euh, on avait dit nos, nos avis là-dessus, mm -hmm. toi précisément. Puis là, puisque on, je pense que dans tes recherches, tu t'es un peu rendu compte que finalement, la base de la statistique, elle a été faite en premier lieu pour des causes sociales ou dans les sciences sociales. Mm -hmm. Je voulais juste savoir, tu sais, c'est quoi ton avis maintenant par rapport à ce que tu as dit la dernière fois ou ouais. par rapport à la statistique dans les mouvements sociaux mm -hmm.
1: Okay. ben ça n'a pas été renversé complètement. Donc, mon opinion est un peu dans, la même, euh, dans le même ordre d'idée, si on veut. Elle a évolué un petit peu. Donc, ce que je dirais, c'est que euh, l'utilisation les... des stats, euh, malheureusement, souvent... Euh, beaucoup de personnes, même si elles sont euh, scientifiques, euh, vont utiliser des choses qu'elles ne maîtrisent pas aussi bien qu'elles le croient. Donc, on, ça, ça peut être un problème. Okay? Donc, je ne dis pas que ce sont tous les chercheurs en sciences sociales. Au contraire, je suis sûr qu'il y en a qui sont très, très forts euh, dans, dans, dans leur utilisation des stats. Mais euh, ça, c'est un problème parce que, comme j'essaie d'expliquer... Euh, Déjà, il faut comprendre les stats si on veut les, les appliquer. Puis l'autre problème, c'est les personnes qui reçoivent ces données-là. Donc, quelqu'un qui n'est pas nécessairement un chercheur dans une certaine branche. Cette personne-là, par exemple comme moi, je pourrais être calé en stats, je pourrais très bien comprendre les stats, mais je pourrais ne pas comprendre le contexte théorique euh, le contexte méthodologique, le contexte dans le, lequel les stats ont été utilisés. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme deux, euh, deux précautions à prendre. Quand on utilise des stats, euh, peut-être faire le, toujours un effort pour comprendre vraiment ce qu'on fait. Puis juste pour donner un exemple, euh, je connais des, des gens qui... J'ai un ami qui est en biologie, par exemple, qui était en biologie, qui ne l'est plus. Puis, T'sais, lui, il n'a aucune formation en stat, puis là, il se ramasse à faire de la recherche, puis euh, parce qu'il est rendu au doctorat, maîtrise doctorat, etc. Puis là, c'est comme, c'est quoi la, la, la façon que les nouveaux chercheurs vont s'introduire au stat? Ben, c'est qu'on va leur dire euh, voici le logiciel R, okay, qui est le logiciel de stat euh, universel, qui est un logiciel euh, open source sur lequel on peut downloader des packages. Euh, qui vont avoir du code préécrit. Euh, entre autres, plein de types de tests d'hypothèses qui sont communs dans sa branche de la biologie vont déjà avoir été programmés. Puis là, toi, tu as juste à faire euh, euh, test d'hypothèses sur mes données. Tu, 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 tu rentres quelques lignes de code. Boum! Tu reçois des tables, des graphiques, des tests d'hypothèses. Puis ça, ça c'est pas que c'est problématique en soi, mais si une personne n'a pas les capacités ou la curiosité d'aller comprendre comment ça, ça a été fait, ça va devenir un peu euh, juste comme un dogme dans le domaine de recherche. C'est comme, il faut qu'on prenne tel type de modèle, puis personne ne peut vraiment, pourrait vraiment exp expliquer rigoureusement pourquoi c'est ça qu'ils utilisent. Donc, mm -hmm. euh, je doute pas que cette, cet ami-là, s'il y avait fait carrière là-dedans, après 10-15 ans, peut-être qu'il serait capable de bien expliquer les faiblesses et les forces de sa méthodologie statistique. Mais je pense juste qu'il y a peut-être euh, une précaution à prendre pour des nouveaux chercheurs euh, qui n'ont pas le bagage, parce qu'ils n'ont pas vu ça euh, de façon mm -hmm. assez
0: détaillée dans leurs études euh, pré recherche si on veut. Oui. Puis aussi, en fait, j'imagine que ça touche toutes les branches. Mm -hmm. Dès que tu touches à la statistique ou toutes les branches mm -hmm. de. Si on rentre dans la programmation, dans l'exemple que tu as donné, euh, par rapport aux codes qui ont déjà été écrits et tout mm -hmm. ça, je pense vraiment que la problématique se retrouve au, au fait que, ben, quand ça touche les humains, ça impacte des gens. Ben, exact. Si une personne se trompe ou comprend pas les données par rapport à, aux, aux astres ou quoi que mm -hmm. ce soit, ben. Euh, directement, ça va pas impacter des gens, mais on a vu dans, les, dans le passé que beaucoup d'erreurs sur les études ben, ont impacté les gens grandement, des ça. fois de façon très négative. Fait que...
1: Non, c'est ça. Ouais. puis C'est cette espèce d'utopie scientifique qu'on peut un peu, à travers euh, des recherches, rendre la, la vie de tout le monde parfaite. Des fois, c'est peut-être... Euh, au détriment de, 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 de certaines personnes puis on s'en rend pas compte tu sais. mm -hmm. puis c'est ça qui est dommage comme tu dis c'est le qu'il y aura peut-être des personnes qui, qui pourraient souffrir de ça euh, sans que qu'on ait voulu euh, nécessairement les faire souffrir tu sais.
0: mm -hmm. puis je finirais avec une question mm -hmm. très très pointue mm -hmm. euh, je suis juste curieux moi j'aime tout le temps ça ce genre de, de choses là mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a, qu y a un, pas un intérêt, mais est-ce qu'il y a, par exemple, une information ou un concept que la majorité croit que c'est vrai, hein, qui a été basé sur des stats, par exemple, puis que le consensus vraiment scientifique sur les stats, c'est que c'est faux, que ça n'a que ça pas lieu d'avoir d'être?
1: Euh,
0: non. Je, je sais pas. On va couper ça. <rire> non, mais c'est une bonne question,
1: là. Attends. Genre, comme une idée statistique qui est dans le fond qui est juste complètement fausse,
0: Ouais. Ou une idée qui est basée sur les stats euh, que, tu sais, euh, mettons, là, en ce moment, j'ai le ruissellement le ruissellement économique en tête euh, mm. euh, que, sérieusement, je sais pas si vrai ou non, mais tu sais, c'est quelque chose qui admis par tellement de gens euh, comme étant vrai, je me dis, ça tue vraiment des fondements euh, statistiques et c'est ce genre de choses-là, en fait. Ouais, ce genre ouais. de concept que
1: Mais c'est que dans beaucoup de, de. Dans beaucoup de sciences humaines, ce des fois ce qu'on oublie dans les sciences sociales, c'est qu'il y a des écoles de pensée. Puis ça, je pense qu'on s'en était parlé, mais. En économie, c'est du moins dans ma formation, dans les cours que j'ai fait d'économie, c'est jamais admis qu'on est en train d'apprendre une école de pensée. C'est pas mauvais d'apprendre une école de pensée, mais il faut juste être conscient qu'il y en a d'autres. Oui, oui. Il, il, Tandis que dans les universités, il, du moins dans, dans le, le cursus mainstream d'économie, c'est comme il n'y a pas beaucoup de place à ce qui n'est pas l'orthodoxie économique. Puis, mm. si tu regardes l'histoire de l'économie, qui, qui est un, un bon exemple d'une science sociale qui s'appuie énormément sur des chiffres, ben il y a eu tellement de problèmes fondamentaux, philosophiques, épistémologiques, tellement de courants de pensée, tellement de façons d'approcher les choses, tellement euh, de conceptions de c'est quoi une, une bonne économie, c'est quoi une bonne gestion de l'économie, c'est quoi... Euh, ça touche à des notions de liberté, à des notions de, de, de justice, à des notions d'équité. Il tu sais, faut juste se rendre compte que euh, peut-être qu'on n'en sait pas autant qu'on le pense. Il mm -hmm. y a peut-être d'autres façons de voir les problèmes qui sont tout aussi intéressantes euh, qu'on ne voit pas nécessairement à l'école. Je pense que ça pourrait toucher à n'importe quelle branche, mais ouais, j'ai l'impression que dans beaucoup de sciences sociales on est plus conscient de notre, euh, euh, notre participation dans une école de pensée. Comme je pense qu'en sociologie, on est conscient qu'on euh, on apprend dans une école de pensée. Je pense que dans, même dans le même département de sociologie, il va y avoir des écoles de pensée différentes. Tandis qu'en économie, il n'y a pas vraiment ça. Tu sais. Ceci clôture notre série sur la pensée statistique. Il a été question de retracer brièvement l'histoire de la pensée statistique de ses débuts probabilistes jusqu'à aujourd'hui où la statistique est profondément ancrée dans le discours public et le discours scientifique. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux et ou sur votre plateforme de podcast préférée pour nos prochains épisodes qui paraîtront sous peu.